0: Een hele goede morgen, vrienden. Goed u hier weer te mogen treffen op deze stralende zondagmorgen. Ja, wel, het kan nog steeds, u ziet het. En terwijl de hemel blauw is, de zon die schijnt, zijn wij hier samen rondom een woord van genade. Van een God die alles in zijn hand heeft, die ons een geweldig goed bericht heeft toevertrouwd. Dat spreekt van wie hij is. Hoe zijn liefde de hele schepping omvat. Wie je ook bent. Wat je ook op je kerfstok hebt. En hij brengt alles tot een goed einde. Nou dat is ongeveer. Dat goede bericht. Dat evangelie. In een notendop. Maar ik stel voor dat we vandaag eens wat dieper gaan spitten. In meerdere opzichten mag ik wel zeggen. We gaan naar die geschiedenis toe. Die we zojuist hebben gelezen. Nou ja... uh, het verwijst naar een geschiedenis die inmiddels zo'n pakweg 4000 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Van Hagar en Zara of vice versa. En die later door Paulus, nog 2000 jaar geleden, is besproken in de gelaten brief. En het is misschien wel goed om, voordat ik daar wat over ga vertellen, even context schilderen. Dat wil zeggen, waar gaat het nou eigenlijk over? Nou, ik, want ja, wij gaan nu naar Galate 4 toe. Dat betekent dus dat er al vier hoofdstukken aan vooraf gegaan zijn, of drie hoofdstukken. En het heeft een, uiteraard een bepaalde aanleiding. En het moet, u moet weten, Paulus had daar in Galatië, in de landstreken daar, in het uh, momenteel zo turbulente Turkije, een, het evangelie ver, verkondigd in een heidense omgeving, niet-Joodse omgeving. En hij had hen verteld... ...van wie God is, het, de boodschap aangaande de Zoon van God die de dood heeft overwonnen. En dat heeft daar weerklank gevonden. Er waren velen die tot geloof waren gekomen en deze boodschap in hun hart hebben omsloten en, en hebben beaamd. Nou is Paulus weer verder gegaan hij had ze nog niet gelicht. Tenminste, die indruk krijg ik eh, erg in die brief. En er waren in die ecclesia's, in die gemeenten die in die landstreek ontstaan waren... Judaïsten gekomen. Wat zijn dat voor mensen? Nou, dat waren mensen die die gemeenten, heidense gemeenten, wilden judaïseren. Dat woord komen we letterlijk zo tegen in gelaten 2 vers 14. Dat wil zeggen, wilden verjoodsen. En we lezen in hoofdstuk 2, wordt er al op, uh, ge, naar ver naar verwezen of op gezin speelt dat ze ook de spijswetten, zoals die voor joden golden, wilden opleggen. En we lezen in Galaten 4 ook over dat ze dagen, maanden en hoogtijden, jaarlijkse hoogtijden, wilden invoeren in die Ecclesiast. Want ja, jullie zijn nou gelovig geworden, maar als je nou echt compleet wil worden, als je echt uh, wil groeien in het geloof... Als je volmaakt daarin wil zijn, ja dan zul je toch echt de Torah moeten gaan houden. We lezen ook eh, in deze hoofdstukken dat ze de besnijdenis wilden invoeren. En Paulus is ontsteld. Zo begint hij ook. En de toon die hij in deze hele brief aanslaat is nogal fel. En hij zegt ook in, we hebben het zojuist ook gelezen. Hij zegt ben ik nu jullie vijand omdat ik je de waarheid zeg? En hij zegt in hoofdstuk 3, hij zegt, zijn jullie nou helemaal betoverd? Ja, zo zegt hij dat. Ja, jullie, jullie zijn betoverd. Wie heeft jullie zulke dingen verteld? Hij zegt, zijn jullie nou begonnen in geest en eindigen jullie in vlees? Dat wil zeggen, jullie hebben een boodschap om niet ontvangen. En God houdt van je zoals je bent. Hij accepteert je, hij rechtvaardigt je. En nu denken jullie... ...het compleet te maken, te voleindigen in het vlees... ...door weer jezelf door werken te doen... ...en zo rechtvaardig te leven voor God. Hij zei, je bent gerechtvaardigd door geloof... ...en dat wil zeggen door het aanvaarden van de belofte van God. Zo is een mens rechtvaardig... ...en vaak verwijst hij daarbij ook naar de geschiedenis van, van Abraham. Gelaten 3 uh, zet hij ook uiteen dat, die, dat de wet een hele tijdelijke functie heeft gehad. Duizenden jaren na Adam is dat pas gekomen. Honderden jaren na Abra, nadat God een belofte had gegeven aan Abraham, kwam die wet op de berg Sinaï tot het volk Israël, één volk. En dat was een pedagoog, een tucht, tuchtmeester, tot op Christus. Tot op het moment dat Christus uit de doden opstond. En nu zijn wij niet meer onder die pedagoog, onder die tuchtmeester. Nou, dat had hij in gelaten 3 uitge- uitgelegd. En dan komen we in hoofdstuk 4. Nou ja, inmiddels eigenlijk ook aan het slot daarvan. En dan zegt hij ook, ik ben in zorg over jullie. Net in het voorgaande vers, vers 20, zegt hij dat. Dat dit nu de gang van zaken is hier in de Ecclesias. En dan vervolgt hij in vers 21. En ik stel voor dat we daar de draad ook oppakken. Zegt mij... Gij, jullie, die onder de wet wilt staan, luisteren jullie niet naar de wet? Het idee daarbij is, jullie willen graag de wet houden, onder de wet staan. Hij zegt, maar in wezen luisteren jullie niet naar de wet. Want die twee staan tegenover elkaar. Je zou zeggen, van: nou ja, als je... Als je luistert naar de wet ga je eronder onder staan, Paulus keert het precies om, als je onder de wet staat dan luister je niet naar de wet. Maar die wet, zoals gezegd, in gelaten 3, had hij dat al uitgelegd, uiteengezet, die wet heeft een tijdelijke functie gehad. En we leren er nog steeds van, dat is juist wat hij in, het vol, in, het volgende, in de volgende verse ook laat zien, wij, wij houden ons bezig met de Torah. Niet doordat we eronder gaan staan, niet doordat we de dingen die daarin staan over de spijswetten en de hoogtijden en... Nou, al die bepalingen noemt ze alle 613 maar op. Doordat wij daar ze gaan houden, maar doordat we er naar luisteren, doordat de belofte daarin klinkt. Zeg mij, jullie die onder de wet willen staan en gaan nou niet zeggen van... Ja, dat was een, een dwaling in die dagen. In wezen is de christenheid al na de dagen... ...van de apostel, of eigenlijk al in de dagen van de apostel... ...want Paulus schrijft deze brief, en is hoogst actueel... ...in de dagen van de apostel en daarna is de hele christenheid gejudaïseerd. En feitelijk ook de de kerk waande zich ook Israël. Ze ze waande zich het volk van van de Joden. Zij hadden die plaatsen ingenomen. En ja, zoveel dingen in, in de christenheid... ...die verwijzen eigenlijk allemaal naar dat judaïsme... En dan zegt men, vaak heeft men het veranderd. Eigenmachtig, van de sabbat hebben ze de zondag gemaakt, en van de besnijdenis hebben ze de zuigelingendoop gemaakt. En ze hebben priester een, een bepaalde priesterelite, met priestergewaden. allemaal herinnerend aan het Judaïsme. Dat is allemaal gemeen goed, het is nou meer gemeen dan goed moet ik zeggen. Hm? Geworden onder de christenen. In de hele Krishna, het is een religie geworden. Een godsdienst met allemaal wetten en geboden enzovoort. Maar ze luisteren niet naar de wet. De diepere zin ontgaat hen. Nou, nou zegt Paulus, er sta, vers 22... Er staat immers geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén bij de slavin, één bij de vrije. Die vrije, dat staat dus tegenover de slavin. De slavin verwijst naar Hagar. Paulus veronderstelt dat allemaal als bekend... Eén bij de vrije, dat is Sarah, die geen slavin was, zij stond in vrijheid. Hij zegt, maar jullie, daar in Galatië, je beroemen je erop, jullie beroemen je erop, en dat wordt ook zo verteld door die judaïsten, die predikers, die jullie onder de wet willen brengen. Ja, wij zijn kinderen van Abraham, en dus moeten wij ons aan de wet houden. Hij zegt, maar vergis je niet, als je werkelijk naar de wet zou luisteren, naar de Torah zou luisteren, dan weet je, Sarah, of... Abraham had twee zonen. Eén bij de slavin en één bij de vrije. Je kan wel zeggen van, uh, ik ben een zoon van Abraham, maar zo wat? De vraag is, welke zoon ben je? Ben je een kind van de belofte of ben je er die ene zoon die verwekt was bij Hagar? En wat, want dan zegt hij in vers 23, maar die van de slavin... Heel tekenend van de slavin, die dus gebonden was, gebukt ging onder een juk. Die van de slavin, zoals trouwens nog een Egyptisch ook, was naar het vlees verwekt. Laten we even teruggaan naar de geschiedenis waar Paulus naar verwijst. Genesis 16. Dan lezen we in vers 1 van dat hoofdstuk. Sarai nu, de vrouw van Abraham, schonk hem geen kinderen. Ze was onvruchtbaar en al die jaren dat God zijn belofte inmiddels had gegeven, er kwam geen kind. Zoals het eerder, in Genesis 15 lees je dat al, nou eigenlijk nog eerder, God had gezegd, zoals de sterren van de hemel, zo zal jouw nageslacht zijn. Nou, de jaren die telden, en de jaren die klommen ook bij, de, bij dit oudere echtpaar, en Zara kon geen kinderen krijgen. En dan zegt ze, en zij had... Een Egyptische slavin van wie de naam was Hagar. En dan staat er in vers 2: En Sarai zei nu tot Abram: Zie toch, de Heere heeft mij niet vergund te baren. God had gezegd aan Abram: Zo zal jouw nageslacht zijn. Nou ja, en Sarai is gaan redeneren. Hij zegt: Het is mij niet vergund te baren. Nou ja, gaat dat toch maar tot mijn slavin? Misschien zal ik uit haar gebouwd worden. Dat wil zeggen, God gaat misschien die belofte vervullen van dat talrijke nakomelingenschap via Zara. Doe het dan maar op die weg. God een beetje helpen, zeg maar. Want ja, het is toch wel erg moeilijk. Jij bent zelf een man op leeftijd. Bovendien, ik ben onvruchtbaar. Ik ben bovendien, het gaat mij niet meer naar de wijze der vrouwen, lees je. Dat wil zeggen, die vrouw die... uh, die kon helemaal geen kinderen krijgen, ze was onvruchtbaar en ja, dat is toch onmogelijk. Maar God en onmogelijk, dat zijn twee woorden die niet passen. Staat ook in de geschiedenis ergens van Abraham. Zou voor de heren, jawel, iets onmogelijk zijn? Zij was, het hele idee wat bij haar post vatte en waar zij Abraham deelgedood van maakte en ze geeft hem dat advies en je leest aan Abraham luisterde naar Zarië. Het is altijd goed naar je vrouw te luisteren natuurlijk. Maar in dit geval was het nou niet zo handig. Sterker nog, het was fataal. Als we het zojuist nog even hadden over dat hele Midden-Oosten conflict... is feitelijk hierop terug te voeren. Het is niet zo moeilijk om te laten zien... dat het eigenlijk nog steeds het conflict is tussen Ismaël en Isaac. Maar van die kant wil ik het nu van, vanmorgen niet benaderen. Maar het idee is vooral... Hagar is die slavin en die baarde naar het vlees. Dat wil zeggen, Abraham die heeft een kunstje uitgevoerd. Hij wilde God een handje helpen. God heeft wel zwaar beloofd, maar hij zal het wel iets anders bedoeld hebben. En wij moeten nu toch maar uh, ons beste beentje voorgeven. Hoe zeg je dat? En wij moeten de belofte daarmee in vervulling doen laten gaan. God helpen. Maar Paulus zegt, dat is dus naar het vlees verwekt. En dat staat tegenover die, dat kind dat door de belofte werd verwekt. Dat is de vrije. Want je en dat is heel apart zoals Paulus dat ook benadert. God geeft een belofte aan Abram. Maar voordat die belofte vervuld wordt. De beloofde zoon van Abram. En ik bedoel het nu ook dubbelzinnig. Verwijzend namelijk naar Jezus Christus, dat is het zaad van Abraham, de beloofde zoon van Abraham. Voordat God die belofte vervult, krijg je eerst nog die geschiedenis van dat eigen werk. Van Hagar, van Ismaël. En Paulus zegt, dat is een beeld van de wet. En dat klopt inderdaad ook precies, ook typologisch. Want eerst gaf God zijn belofte aan Abraham... 430 jaar voordat hij zijn belofte gaf. eh, Voordat hij de wet gaf op, op de berg Sinaï. En pas veel later zou God daadwerkelijk ook de beloofde zoon geboren doen worden. Christus. En wat Paulus nu naar voren gaat brengen is. Dat hierin een diepere zin gelegen is. Zo zegt hij dat in vers 24. Dit is iets waarin een diepere zin ligt. En als je luistert naar de wet, dan zou je dat ook moeten zien en kunnen ontdekken. Hierin ligt een diepere zin. Letterlijk zegt hij, dit is allegorisch. En sommige mensen zeggen van, oh, daar, moet je, daar moet je niks van hebben. Of van, van weten. Maar Paulus neemt het in feite, die gelaten kwalijk dat ze dat zelf ook niet hebben gezien. Ze waren zo druk doende met van dit moeten we doen en dat mogen we niet doen en de wet moet gehouden worden. Maar luister nou gewoon naar wat die wet zegt, die diepere zin. En juist dat openbaart zulk geweldig licht van God, namelijk het licht van zijn genade. Hij zegt dit is allegorisch, dat wil zeggen een metafoor, een type. Dat woord gebruikt hij dan in een ander verband weer. Want, zegt hij, dit zijn twee bedelingen. Nou, letterlijk staat er, dit zijn twee verbonden. Dus Hagar staat voor een verbond en Zara staat voor een verbond. Of zo u wilt, Ismaël staat voor een verbond en Isaak. Namelijk het verbond met Abraham. Aan de ene kant dat onvoorwaardelijk was. Je leest in Genesis 15. Ik, ik verwees zojuist al eventjes naar Genesis 16. Maar in Genesis 15 lees je dat God een verbond sluit met Abraham. Waarbij die trouwens in slaap viel. Heel eigenaardige geschiedenis. Maar het is wel weer tekenend. Want dat betekent eigenlijk namelijk dat van de mens geen enkele bijdrage verwacht wordt. Daarentegen heb je ook dat verbond van, bij de berg Sinaï. Dat is een tweezijdig verbond, dat wil zeggen, God geeft weliswaar belofte, geeft weliswaar zijn genade, maar maakt het afhankelijk. En het volk had gezegd, alles wat de Heer er gesproken heeft, dat zullen wij doen. God had zijn belofte gegeven en nou zegt Israël, daar bij de berg Sinaï, heel hoogmoedig, van alles wat de Heer er gesproken heeft, zullen wij doen. U geeft een belofte, wij doen ook een belofte. Maar dat is linkersoep. En het bleek ook meteen al, want voordat zij de wet daadwerkelijk kregen en de stenen tafelen in ontvangst konden nemen, lag hij al in gruzelementen. En hadden ze hun belofte verbroken. Dat kan helemaal niet. Die twee staan tegenover elkaar. Dit zijn twee verbonden. En dan zegt hij, de ene van de berg Sinaï, die slavenbaard, dat is Hagar. Dus het ene representeert het ander. De berg Sinaï baart slaven en hij zegt, dat is Hagar. En dan gaat hij verder. Het woord Hagar, dat is heel interessant, betekent de berg Sinaï in Arabië. Arabië, ja, u vindt het misschien wat vreemd. En ik, ik prikkel eigenlijk alleen maar door het zo eventjes voor te stellen. Maar je ziet dus aan deze, voor ons, als je zo naar het plaatje kijkt, rechts van de golf van Eilat... De Rode Zee, zie je Arabië liggen. En daar ligt de berg Sinaï. Meestal wordt het aan de andere kant van de Rode Zee gelokaliseerd. Maar er zijn hele goede aanwijzingen voor dat het inderdaad zo is. Nou ja, ik zei al, prikkel u alleen maar om, om die gedachte eens te overwegen. En dan moeten we het bij een andere gelegenheid daar maar nog eens over hebben. In elk geval, en dat is nu het punt, het berg, dat woord Hagar, zegt Paulus, dat is in Arabië de berg Sinaï. Maar dat is veelzeggend. Die berg Sinai heet dus in Arabië Agar. Maar dat is nu juist de allegorie, dat is de metafoor, dat is precies waar het voor staat. Die berg, ha- berg Sinaï... Die wordt gesymboliseerd in Hagar. En dan zegt hij dan, het staat op één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem. Dat immers staat eigenlijk ook voor de, de berg Sinei, voor het houden van de wet. Het godsdienstige Jeruzalem. Hij zegt, dat is met zijn kinderen in slavernij. Gebonden, gaat gebukt. Dus je krijgt dit idee, die berg Sinei heb je. Die wordt, daarvan is Hagar een uitbeelding. En dat ligt in één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem, dat immers ook zich laat leiden door al Gods bepalingen die gegeven zijn op de berg Sinaï. En Paulus zegt, het is ook hager waarom, omdat het baart naar het vlees. Men denkt dat Gods belofte door eigen werken, ...vervuld moet worden. Dat je rechtvaardig wordt door je eigen prestaties. Wil je rechtvaardig in deze wereld leven? Wel, dan moet je dit doen en dan moet je dat doen. Paulus zegt, niks ervan. Een mens is rechtvaardig doordat hij amen zegt op Gods belofte. En God had onvoorwaardelijk beloofd. Zo zal jouw nageslacht zijn. En Abraham geloofde God. Hij beaamde hem, zo was hij rechtvaardig. En Abraham leefde niet volgens de wet... Kon ook niet eens volgens de wet leven, want dat zou nog honderd jaren duren voordat voordat God die die stenen tafelen en alles wat erbij hoort aan het volk Israël zou geven. En mensen zeggen van, hoe kun je rechtvaardig leven zonder wet? Ik heb het zo vaak ook christen horen zeggen, die elke zondag dan weer luisteren naar die tien geboden die God aan het volk Israël gegeven heeft. En dan kun je wel zeggen van, we zijn gered. Ik hoorde ooit iemand eens een keertje zeggen van, om tien uur sprak de dominee... We zijn bevrijd, maar pas om 11 uur werden wij uit het diensthuis geleid. En vaak is dat zo. De tent van Hagar. Want je, natuurlijk kun je zeggen van, ja, men, men predikt genade, ja, maar men predikt ook wet. En dan zegt men van, ja, er moet balans zijn. Ik heb het zo vaak gehoord, ik ben ook zelf in zo'n milieu groot geworden. En verreweg de meeste christenen, die kennen dat, dat is het. Theologisch jargon, daar zegt men... Ja, het is een, de prediking moet een balans zijn van wet en genade. Dat is een standaardformule zelfs. Wet en evangelie. En sommige mensen zeggen van... Nee, 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 het, het is anders. Het is evangelie en wet. Die keren het dan om. Maar ja, als, bij een, als het een balans is... Dan maakt het uiteindelijk geen verschil. Dan zeggen we, ja... Beide elementen. Je moet vertellen van Gods genade. Maar je moet ook vertellen wat een mens moet doen. Wat hij moet werken om rechtvaardig te zijn. En Paulus veegt er de vloer mee aan. Hij zei, want het is namelijk geen kwestie van balans. Kom nou. Want dat is, wat men balans noemt. Noemt Paulus gewoon mengen. Vermixen. Twee elementen die elkaar niet verdragen. Goed. Hagar, dat staat voor die vrouw die baart naar het vlees. Een kunstje, gods willen helpen, eigen werken. En wat ook heel typerend dan is, ze baart slaven. Ze was zelf een slavin, Ismaël was de zoon van een slavin. Gebonden, gebukt. En Paulus zegt, dat is allegorisch, dat is een metafoor. Dat is typerend voor het tegenwoordige Jeruzalem, het Jodendom. En voor allen die onder de wet willen staan, voor in feite religie in het algemeen, de christelijke in kluis. Feitelijk heeft Paulus het hier ook over gemeenten daar in Galatië, die ook de naam van Christus kenden, maar inmiddels van de genade waren verwijderd. Ja, wat heb je daar nog over? Maar, zegt Paulus, ik moet verder gaan. Het hemelse Jeruzalem, dat is vrij. Hij gaat diep hoor, met zijn... Met zijn bespreking en dan gaat van schriftplaats naar schriftplaats, dus u moet me maar niet kwalijk nemen dat ik dan ook soms wat door de Bijbel heen kros. Maar goed, even dat woord dat hemelse Jeruzalem. Ik denk daarbij dat Paulus niet doelt op die stad boven, ook dat is een bijbelse gedachte, maar het staat hier letterlijk het opwaartse Jeruzalem. Kijk, aan de ene kant heb je het Jeruzalem, het tegenwoordige Jeruzalem, dat gebukt gaat onder de wet. Een slavin is. Maar je hebt ook het opwaartse Jeruzalem. En Paulus noemt het later in Galaten 6 vers 16. Het Israël gods. Zij die het evangelie werkelijk kennen. En weten dat ze bevrijd zijn van de last. En dat plaatje moet het ook inderdaad illustreren. Want iemand die gebukt gaat, u weet het. Die kijkt naar beneden. Maar iemand die het moet hebben van Gods belofte. Die kijkt omhoog. Daar hoef je helemaal niet te kijken naar jezelf, ook niet naar anderen. God heeft gesproken. Ik maak jou rechtvaardig. Ik geef jou wat jij nodig hebt. En ook in je praktische leven, ik bedoel niet alleen de redding, maar ook gewoon heiliging, zoals dat dan heet in het jargon. Maar goed, dat is ook op zich bijbelstaalgebruik. Dat neem ik voor mijn rekening. En die vrucht van de geest... Ik hoop juist volgende week nog veel uitgebreider in Maren over... We hebben een heel weekend daarover belegd. De vrucht van de geest. Wat God in een mensenleven kan bewerken aan liefde, aan vreugde, aan vrede, aan langmoedigheid en goedheid, zelfbeheersing. En nog een aantal andere aspecten, kenmerken van zo'n vrucht meer. God werkt dat. Dat is geen eigen werk... Dat is wat hij geeft. En hoe, krij- en hoe geeft hij? Het? Hoe werkt dat dan? Nou, heel simpel. Omhoog kijken. Hij spreekt. Dan word je ook echt mens. Ik vind het altijd erg mooi. Het is hier uh, f- meer dan eens gezegd. Maar voor degene die het nog nooit gehoord hebben, wijzen ik er even op dat het Griekse woord voor mens, antropos, dat betekent eigenlijk letterlijk als je het ontleed, iemand die naar omhoog kijkt. Schitterend. Dan ben je een mens. En er zijn er velen, ook godsdienstigen, die in werkelijkheid, en dan hoef je niet eens in het zwart gekleed te zijn. Maar altijd maar naar beneden kijken. En gefrustreerd zijn. Want ja, nou ben ik wel gered, maar nou moet ik mijn best doen. Maar ik voldoe toch niet aan de norm. En hoe meer je bezig bent met, met voldoen aan de norm, hoe meer je er eigenlijk ook bij bepaald wordt dat je net niet genoeg hebt. En dat is teleurstellend. Frustrerend. Nou, dat is niet leuk. Kijk, daar wordt een mens niet blij van. Een kenmerk van blijde boodschap is dat je er blij van wordt. Gek, hè? Maar als die blijde boodschap blij maakt, dat geeft ook vrede. En dat werkt vrucht uit. Hier, het hemelse, dat wil zeggen het het Israël-gods, dat werkelijk weet, dat bevrijd is... Kijkt omhoog. En inderdaad, dat is vrij. En zegt Paulus dan, dat is onze moeder. Jullie praten maar over wij zijn zonen van Abraham. De vraag is wie is je moeder? Niet wie is je vader, Abraham. We zijn zonen van Abraham. Ja, maar Abraham had twee zonen. Van wie ben je een zoon? Ben je een zoon van de slavin? Of ben je een zoon van de vrije? Van Sarah. Naar de belofte verkregen. Dat is de vraag. En dan gaat Paulus een, een, een woord citeren uit Jezaja 54. Want, zegt hij, er staat geschreven, ik zei al hij I cross van het ene uh, bijbelgedeelte naar het andere, allemaal van die bijbelse associaties, de diepere structuren van de schrift, openbaart Paulus zo uh, al schrijvend, schitterend. Want dan zegt hij, er staat geschreven, en dat staat in Jezaja 54, en ik zal u eens wat vertellen, dat volgt naar Jezaja 53, maar dat is inderdaad, ja, dat is is veelzeggend, want Jezaja 53 is voor velen van u wellicht ook een begrip, Jezaja 53 is dat hoofdstuk waar gesproken wordt over de knecht des heren, maar feitelijk is het de beleidenis die Israël als volk eens is. ...op haar lippen zal nemen. En wanneer ze tot ontdekking zal komen... ...wie die knecht is... ...en dan zullen ze zeggen... ...wij achten hem een geslagene... ...en van God verdrukte. Maar om onze overtredingen... ...werd hij doorboord. En als een lam dat de slachting geleid wordt... ...zo deed hij zijn mond niet open... Nou, en om de overtreding van mijn volk is de straf op hem geweest. Nou, nou al die woorden in Jezaja 53. En straks zullen ze het op de lippen nemen. Die woorden. Het zijn de woorden van Israël. Wij. Iedere keer wordt er gesproken over wij. De verleden tijd. En de knecht zullen ze herkennen. En dan... In Jezaja 54 vers 1, dat heft dan aan met, verheugt u gij onvruchtbare. En waarom noemt Paulus dat vers nu? Wel, het gaat erom, je bent tot ontdekking gekomen wie de knecht des heren is. Je bent tot ontdekking gekomen van wie de opgewekte Messias is en hebt de de vrijheid in hem verkregen. Maar nou gaat Paulus nog een link leggen, eh, namelijk, hij zegt, ja die onvruchtbare, dat is die Sarah, in ieder geval. Daar had hij het over. Sarah was die onvruchtbare vrouw. Die niet in staat was om... ...kinderen te verwekken. Nee. was onmogelijk. En Maar Paulus uh, citeert dan uit Jezaja 4. Verheug u gij onvruchtbare. Hoezo? Verheug u gij die niet baart. Breek uit en roep... ...gij die geen weeën kent. Dat wil zeggen... Sta op. Ja, letterlijk en figuurlijk. Sta op. Nieuw leven. Breek uit in gejubel. Waarom? Omdat God leven uit de dood verwekt. Want Sarah's lichaam was verstorven. Zo wordt dat genoemd in de Bijbel. Zij was dood. Zij kon geen leven voortbrengen en dus zij was in feite een uitbeelding van de dood. Onvruchtbaar. Het de hele evangelie gaat eigenlijk over deze boodschap. Dat God, voor God niets onmogelijk is. En wat doet hij? Hij verwekt leven uit de dood. Dat is het evangelie. Wij zijn allemaal, allemaal stervelingen. Al die miljarden mensen. Ja, waarom hebben we daarvoor gekozen? Nee, dat ben je gewoon op voorhand al. Je komt ter wereld en dan weet je, eens, komt er een moment dat je ook weer afscheid neemt. We zijn stervelingen. En jaren denken we daar misschien nauwelijks aan. Als je nog jong bent, helemaal niet. Soms word je ineens er zo bij bepaald. Hoe dan, soms, heel regelmatig, hoe ouder je wordt, hoe meer je erbij bepaald wordt. We zijn stervelingen. Ja, maar waarom hebben wij nou een blijde boodschap? Omdat we een God kennen die de doden levend maakt en leven verwekt uit de dood. En Abraham en Sarah, ja, ze waren verstorven. Maar God is degene die doet opstaan en Abraham heeft dat aan de lijve ervaren. Ja, dat bedoel ik inderdaad dubbelzinnig. Hij verwekt leven uit de dood. En dan, En dat is toch een geweldige reden om om, om te juichen. Wij kijken omhoog, waarom? Ja, we hebben een God, mensen. Voor wie niets onmogelijk is. En we kijken over het graf heen. Uitzicht, het beste komt nog. Hoezo? Waarom getreurd? En bovendien, we leven in vrijheid. Uit de belofte. Zo verandert God een mens. Wij veranderen niet... Mevrouw liet net nog een tekst zien. Net voordat ik hier naar voren kwam, liet ze nog een tekst zien waarop stond, de mens verandert misschien het woord, dat kan helemaal niet, maar wat God doet, het, het woord verandert ons. En zo is het, het evangelie is een kracht Gods en als je het gelooft gaat het werken, je wordt er in ieder geval in eerste plaats al blij van en dan moet je dus weten hoe explosief het is in je leven. Vandaar ook die titel van dat boek waar zojuist even op gewezen werd. Het is heel explosief. Het verandert, het is dynamisch dynamiet. Verheugen gij onvruchtbare die niet baard breekt uit en roept. Gij die geen weeën hebt. Want talrijker zijn de kinderen van de eenzame dan van haar die een man heeft. En Paulus past dit ook hier toe in verband op met de geschiedenis van Hagar en Zara. Dat we zeggen, jullie... Het zijn kinderen van Sarah. Kinderen van de belofte. Niet alleen uit de Joden, maar veel tolrijker. Uit de natieën ook. En, jullie zijn, en, de, en de kinderen van die Sarah zijn veel tolrijker dan van haar die een man heeft. Want daarbij verwijst hij naar Hagar die de vrouw werd van Abraham. Allemaal eigen werken. Keuzes. Alleen maar ellende levende het op. waarden alleen maar slaven. Dat sloeg ook echt nergens op. Toen kwam niet vanzelf wel achter. Daarom, een mens doet er altijd verstandig aan om gewoon te luisteren naar wat God zegt. En dan kunnen mensen wel zeggen, ja, jou is allemaal veel te makkelijk. Laat ze maar praten. Wie het laatst lacht, lacht het beste. Volgens mij heeft Sarah die bedacht. Ja, ze noemt niet voor niks haar zoon Isaac. Wat betekent dat? Hij zal lachen. Ja, want God, als ik het zo mag, trek gewoon een lange neus... Naar alle menselijk gepraat over onmogelijk. Hoezo onmogelijk? Ik ben het die werkt. En ik ben die, die ook mijn belofte vervult. En dan zegt Paulus dan in vers 28. En gij broeders, zei het evenals Isaac, Jitschak, lachen. Ja, wel lachen om al die onmogelijkheden. En een kind van de belofte, dat is iemand die lacht. Maar zegt Paulus, jullie zijn evenals Isaac kinderen van de belofte. Had hij trouwens ook al in het voorgaande hoofdstuk gezegd. Hij zegt: Indien gij nu van Christus zijt, dat wil zeggen de opgewekte, de uit de doden opgestane. leven uit de dood. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham. Want dat had Paulus ook al uitgelegd. Dat kan ik nu verder niet meer aantonen. Maar het zaad van Abraham, dat is Christus. Nou, als wij nu van Christus zijn, zijn we dus zaad van Abraham en dus naar de belofte erfgenamen. En als u het een beetje kort door de bocht vindt, dan moet u het nog maar eens teruglezen. Zo schrijft Paulus over die dingen en het is heel logisch. Maar het, is ook, het is niet alleen logisch, het is geweldig. We zijn naar de belofte erfgenamen, we zijn kinderen van de belofte. En en, zegt Paulus, maar zoals destijds, hij die naar het vlees verwekt was, hem die naar de geest verwekt was, vervolgde zo ook nu. Waar doelt Paulus op? Nou, hij doelt op die geschiedenis die die, je dan leest, dat staat in Genesis 21, we moeten er even naartoe gaan. Daar staat er, als inmiddels Isaac geboren is, dan ontstaat het conflict, Want, dan staat er, en Sarah zeide, God heeft gemaakt dat ik, ik lach. Niet alleen, ze noemde haar kind lachen, maar ik lach ook. Ze lachte het laatst, maar ook het best. Ieder die het hoort zal om mijnentwil lachen. Het is ook niet voor niks hoor, dat juist het volk dat daaruit voortkomt, zo uh, uh, gekenmerkt wordt door Gein. Gein is trouwens ook een Hebreeuws woord en dat betekent genade, maar dat is dus lachen. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. Gein is lachen. Ja, wanneer heb je gein? Nou, als je God kent. Als je gewoon uitgaat van zijn belofte, niet van werken, dan word je doodongelukkig van en dan leef je in slavernij. Ben je altijd maar bezig met de werk en je best doen en en je komt er nooit. Dan kijk je naar beneden, dan kijk omhoog. Dat geldt niet alleen voor Sammy. Kijk omhoog. En Sarah zeide, God heeft gemaakt dat ik lach. En ieder die het hoort zal om mijn en twee lachen. En ze zeiden, wie had aan Abraham durven toezeggen? Sarah, die oude vrouw, die zoogt kinderen. Want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. En het kind groeide op. En het werd gespeend. Dat wil zeggen, het raakte van de borst af. Gespeend wil dus zeggen dat je niet meer de moedermelk drinkt. En dat is een hele happening hoor. Want staat er, en Abraham richtte een grote maaltijd aan... Op de dag dat Isaac gespeend werd. Dat betekent niet dat hij dacht dat hij de borst kreeg, maar dat hij de borst niet meer kreeg. Ja, dat is een beetje raar misschien, maar dat betekent het echt. Toen was hij vijf jaar trouwens. Ja, ja dat is een hele berekening, daar ga ik u nu niet meer lastigvallen, vallen. Maar zo lang kun je dus doorgaan met de borst even. Maar dat is een hele happening, want dan ben je van de melk af, en dat is trouwens ook, daarin zit ook nog een hele diepere zin hoor. Als je van de borst af bent, dat wil zeggen geen moedermelk meer, dan ben je eindelijk toe aan de vaste spijs. En dan ben je niet meer onder het ABC van de wet, maar dan heb je te maken met het diepere onderwijs van de schrift. Nou ja, dat zit er zo allemaal aan vast, maar goed. Uh, Toen zag Sarah, vers 9, dat de zoon van Hagar... En nou komt het, want daarom verwijs ik naar dit hoofdstuk. Dat doet Paulus namelijk ook. Toen zag Sarah, dat de zoon van Hagar, de Egyptische, die zij Abraham gebaard had, spotte. Dat wil zeggen Ismaël, die bespotte Isaac. Waarschijnlijk ook, dat maak je ook op uit de hele context... Uh, ...ingegeven door Hagar... ...want er ontstond nijd. Jaloezie. Kun je je misschien ook wel voorstellen. Want dat was allemaal maar makkelijk. Die Isaac. Die kwam het laatst. Hè? En die krijgt, en is nog zoon van de belofte ook. En, Sa- en, en, en Hagar, er was allemaal zoveel... was zoveel uit de kast gehaald... ...en al die toestanden. En nou Sarah... ...zomaar om niet... ...ver bij haar wordt een kind verwekt. Wat onmogelijk was. Er ontstond twist, ja twist, maar vooral ook vijandschap. En die vijandschap is feitelijk de gift, Het niet kunnen hebben. En Paulus zegt dat ook. Hè. Um, toen was die volle vervolging van Ismaël op, uh, gericht op de, het kind van de belofte. Hij, Het is nog steeds niet anders. Zij die onder de wet leven, religie... Dat het allemaal niet zo makkelijk is, je moet zelf werken. Ze zijn in slavernij en ze kunnen die vrijheid niet hebben. Dat zal maar makkelijk zijn. Om zo te leven. Nou, ik zou zeggen, probeer het eens. Om zo inderdaad te leven. Maar dat matcht niet. Het is het een of het ander. En dan blijkt ook wel, want dan staat er in vers 30, maar wat zegt het schriftwoord? En dat is, dat is precies uh, het citaat wat dan volgt op... Uh, vers 9 van Genesis 21, dan staat er, wat zegt het schriftwoord? Zend de slavin weg met haar zoon, want de zoon van die slavin zal in geen geval erven met de zoon van de vrij. Het is het een of het ander. Ga nou niet zeggen van, ja, we moeten ze in balans houden, allebei, kom op, gezellig in de tent. Nee, het is het een of het ander. Je leeft uit de belofte, maar dan niet uit werken. En het is belofte mensen. Laat je niet gek maken. Laat je het ook niet van de wijs daarvan brengen. Het is Gods belofte. Evangelie. Puur om niet. Daarop mogen we staan. Leef daaruit. En zo erf je ook. En die erfenis is trouwens ook die zegen van Abraham. En heeft heeft weer alles te maken met de belofte van de geest. En wat de geest in je kan uitwerken. Namelijk de vrucht van de geest. Werk maar op één manier. Namelijk doordat hij actief wordt in jouw leven met zijn woord van belofte. Ik bedoel, het is zijn werk. Daarom zegt Paulus, en ik moet ook afsluiten... en dat doet Paulus feitelijk ook als conclusie van deze exercitie... nadat hij dat heeft uiteengezet en uitgelegd over Sarah en Hagar. Daarom, broeders, zijn wij geen kinderen van een slavin... Maar van de vrije. In vrijheid. God geeft zijn belofte. Sta daarop. En nou ik, ik pak eventjes stiekem vers 1 ook nog mee, want ja, dat is die hoofdstukindeling, moet je niet veel, te veel van aantrekken, want vers 1 dat sluit naadloos aan bij het voorgaande van hoofdstuk 4. Dan zegt hij: opdat we waarlijk echt vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd dus stand. Laat je niet weder een slavenjuk opleggen. En weet je wat dat is? Stand houden. Dat wil zeggen, sta op de belofte. Evangelie. En zeg daar amen op, elke dag. Dus niet alleen maar, ik heb daar ooit op gestaan. Dat hadden die gelaten ook. Die hadden er ook ooit op gestaan. Maar ze, hadden, ze waren zo gek geweest. Ze waren betoverd om er weer van afgevoerd te worden. Dat was de ellende. Sta daarop, blijf erop staan, elke dag weer opnieuw. Heer, ik ben rechtvaardig. U hebt gesproken. U bent het ook die uw geest aan mij geeft. En dat uitwerkt in mijn leven. En dat is niet mijn werk, maar uw werk. Dank u wel op voorhand dat u dat doet. En mij vrede geeft. En vreugde geeft. En al die andere dingen nog meer. Dan leef je in dankbaarheid. Dat staan, dat wil zeggen, je dankt en prijst God dag in, dag uit voor wat hij doet en zal doen en gedaan heeft. Kortom, hem alleen de eer. Hij werkt en daarom hij ook alleen de eer. Als je God alleen de eer wil geven, dan nou laat hem dan ook al het werk doen. Zo'n leven mogen we leven. Houd dus stand. Ik stel voor dat we met elkaar een lied gaan zingen.